0: Ahoj, já jsem Nikol a vítám vás u nové epizody našeho podcastu se Segrou, s mojí ségrou Luckou. Ahoj. A přítomnej tady při nahrávání je i Vincent, <laughs> můj čtyřtýdenní syn. Ty jo. Dneska už
1: to bylo trošku náročnější, to všechno skoordinovat. A vlastně teprve začínáme, takže ještě uvidíme, jak to vyjde. No. Emička je zrovna se svojí babičkou venku. Babička si ji vzala do nosítka a začala pršet. <laughs> Budu asi muset trošku zapojit fantazii a nějak to vyřešit. A s Vincentem je to teda jednodušší, ten spinka.
0: Ten zatím spinka skoro pořád. Je to taková klasická miminní aktivita jeho, že prostě spinka, pak se zvládne probudit na kojení, na nějaké jako prdění a přebalování, na trochu nějakého hraní, ale pak většinou zase usne. No a dneska bychom si chtěli popovídat o tom, jak přišel na svět o mým porodu. Já jsem si připravila takový vyprávění, který si myslím, že bude v částech možná docela naturalistický. protože když jsem přemýšlela nad tím, jestli vám řeknu opravdu všechno, tak jsem si říkala, že by to bez toho nemělo úplně smysl. A jako můj porod, vám řeknu dopředu, si myslím, že proběhl hezky, takže nemusíte hnedka vypínat, ale prostě byl to porod. Takže nějaké takové věci tam samozřejmě proběhly, takže na to jsem vás chtěla připravit. A zároveň jsem se ptala na Instagramu, co bych neměla v tom vyprávění určitě vynechat. A hodně z vás zajímalo, jak se vlastně rodilo na Bulovce. Tak tím bych asi začala, protože to souvisí vlastně i s tím, co jsem chtěla zopakovat, proč jsem si vlastně vybrala tuhle porodnici. Já jsem si vybrala bulovku proto, že tam mají Centrum porodní asistence, což je vlastně taková spíš jako myšlenka, že rodíte na stejných sálech jako když. Rodíte klasicky na bulovce, ne v Centrum porodní asistence, ale v tom centru porodní asistence si můžete zvolit, to, že váš porod řídí jenom porodní asistentka. Že to není vlastně řízený lékařem, jako to běžně v jiných porodnicích, anebo i právě na buhlovce běžně bývá, ale že máte buď vybranou svoji vlastní, za což si zaplatíte, anebo dostanete tu, která má zrovna v tu chvíli službu, ale vlastně to řídí jenom ona. A ta myšlenka, asistentka. ta porodní <laughs> asistentka. A ta myšlenka mm-hmm. je taková, že jsou ty porody vlastně takový jakoby přirozenější, a Hodně uh, se vlastně řídí těma přáníma tý rodičky. To právě je možná dobrý ještě
1: vysvětlit, protože na to se mě hodně lidí ptalo z mýho okolí, co věděli, že budeš právě rodit tam. Tak říkali, a to centrum porodní asistence, to je jako takový hotel vedle bulovky, nebo jak (laughs) si to máme představit, že mi přijde, že hodně třeba sleduju, nebo ne hodně, ale vlastně sleduju Teresku a Terku, co mají napojení na Norsko. Mm-hmm. terko Ein Oslo a Teresku Sweet Milanč. A tak by tam se třeba zmiňuje, že ty porody jsou skoro jak v takovém hotelu. Jo, takže trošku pravdě. jsem si to tak představovala.
0: Ne, jsi na bulovce. <laughs> seš pořád v těch stejných dveřích. Jediný, co tam teda teďka mají, taky jsou porodní apartmány, které já jsem si teda i na ten svůj porod zvolila. Jsou mm-hmm. tam dva, takže když jsou volný, tak si ho můžete vlastně zaplatit. Stojí to teda 4,5 tisíce na započatech 24 hodin což už nechám na vašem uvážení, jestli to je hodně nebo jestli to je OK. Mně to přišlo tak akorát na hraně toho, že jsem se ještě rozhodla do toho jít. Protože jsou to vlastně je to vlastně apartman, kde jsou dvě místnosti a krásná vlastní koupelna a záchod a to prostředí je trošičku jak někde na hotelu. A to se to... pojí k tomu centru, tý porodní hmm. asistence, nebo asi jako klasický. Asi je i klasická, na... bu... klasický mm. na tý bulovce, no. A to jsem si já teda zvolila a zároveň mm. jsem si vybrala svoji vlastní porodní asistentku. Já jsem se rozhodla, že nebudu sdílet tady její jméno, protože jsme se na tom nedohodli <laughs> a přijde mi, že by se pak mohlo stát, že by mohla mít třeba hodně nějakých poptávek a vlastně nejsme domluveni, jestli by o to stála a zároveň prostě si myslím, že ten výběr by nemusel pro vás být jenom o tom, že jsem jí měla já, Aha. ale že byste si mohli vybrat když tak nějak podle, podle sebe, podle vlastního uvážení. No a ať už se teda rozjedeme k tomu porodu, <laughs> tak ta moje spolupráce vlastně s tou mojí porodní asistentkou probíhala takže já jsem k ní chodila už na ty předporodní poradny. Což hlavně mi přišlo super v tom, že už jsme se dopředu několik týdnů bavili o tom, jak ten můj porod chci, aby vypadal a vlastně jsem jí sdělovala ty svoje porodní přání, které já už jsem si pak nenesla na žádném porodním plánu, jak se třeba dělává, ale ona už to vlastně všechno věděla. A tím, že jsem počítala s tím a ona počítala s tím, že budeme u toho porodu spolu, tak vlastně o tom všem věděla dopředu. Já jsem teda ani žádný extra porodní přání nějaký jako jako jiný specifický neměla. Měla jsem jenom tu představu, že chci, aby mi všechno vlastně vysvětlovala, co se bude dít, aby byla takový můj prostředník mezi mnou a tím medicínským světem a aby to, co půjde, šlo přirozeně a to hlavně po porodu. Tím myslím takový že se nechá dotepat půpečník, že se miminko přiloží rovnou na moji hruď a pokud nebude problém, tak se ošetří na moji hrudi. A vlastně takhle. Ale během toho porodu... Jsem byla otevřená tomu, že když budu chtít, když se na to budu cítit, tak si třeba i nechám dát nějaký epidural nebo něco na tišení bolesti. Nebyla jsem vůči tomu úplně jako uzavřená, protože po tom, co jsi slyšela poprvé, <laughs> po tom, co jsem slyšela i tebe. O mém porodu. <laughs> a říkala jsem si, že prostě dokud to nezažiju, tak nemůžu vlastně vědět, jak se budu cítit. Hmm. No, takže to byl takový můj přístup k porodu, že prostě jsem se na to těšila. Už jsem byla zvědavá, jak to proběhne a byla jsem otevřená všem různým scénářům. Vlastně i jsem si načítala to, jak probíhá císařský řez, abych prostě věděla, kdyby se něco dělo, mm-hmm. tak co to je. A zkrátka jsem věděla, že s Vládnem, spolu s Vincentem a s Pierrem a, a s mojí porodní asistentkou, jako, jakýkoliv ten scénář. Což si myslím, že mi pomohlo i v tom se uvolnit a nemít strach. Mm. Tak jo, tak jdeme k tomu vyprávění samotnému. Já jsem byla čtyři dny po termínu, když my jsme se stěhovali, což jste mohli sledovat na Instagramu a typovat si, jestli miminko vydrží do té doby nebo ne. A my jsme se přestěhovali, spali jsme v novém bytě první noc a já jsem se klidně vyspala asi jenom první tři hodiny, protože pak mě vzbudily kontrakce. Nebo takhle, myslela jsem si už, že to jsou kontrakce, protože to bylo takový stahování vlastně v břiše, který šlo od stehen a šlo do beder. A bylo to v teda nepravidelných intervalech okolo 8 až 15 minut, to se střídalo. Já mám i print screeny z té aplikace, kde jsem si to teda sledovala, měřila ale vždycky trvaly asi 50 vteřin. Tak jsem si říkala, že buď to jsou teda postičci, anebo jsou to už ty kontrakce. Ze začátku jsem zvládala je i zaspat, že jsem ještě vlastně si chvilku odpočinula. No a pak asi kolem páté hodiny, tak už mi to spát nedalo a už jsem prostě začala přemýšlet nad tím, že miminko fakt asi už jako uh, přijde na svět. Snad dneska, ten den vlastně, když to bylo takhle brzo ráno. A zvedla jsem se z postavy, šla jsem se trošku projít po bytě, pustila jsem si do, do uší takovou jako jogovou hudbu a začala jsem se vlastně ladit na to, že začíná ten porod. Hlavně jsem myslela na to, abych prodechávala hezky tu kontrakci, abych nespadla do nějaký paniky, ale spíš vlastně vítala vlastně ten příchod toho miminka, který přichází s každou tou kontrakcí A abych prodechávala a ten dech vlastně pouštěla tam dolů k tomu otvírání. To se mi teda ze začátku docela dařilo, protože ze začátku ty kontrakce byly jak takový horší menstruační křeče. To jste se taky hodně ptali. Jak to teda vlastně bolí? A ono to je fakt těžký to popsat. Ale ze začátku jsem fakt cítila spíš, že to byla taková jako díl trvající konkrétní dobu trvající menstruační křeč. A možná je docela dobrý, že to
1: nahráváme takhle brzo, vlastně měsíc po měsíc porodu. Měsíc po porodu, no. uh, Protože třeba já už si to teď vůbec nepamatuju hmm. ten pocit mm-hmm. té bolesti. A to je to půl roku. No. A teďka, jak o tom mluvíš, tak já vlastně vím, že Nějaké kontrakce byly, ale že ty tak odstehen do bedera. A nevím, bolelo to, ale jako jak a kde,
0: to už vůbec nevím. A víš, proč asi to takhle vybavila? Protože, Protože to zapamatovala, jsem si přečetla to naše SMSky s tou mojí parodí, yeah. když jsem mi to přesně takhle popisovala. Tak to je dobrý. A ona mi na to psala právě ráno, že už to teda asi bude ono, že poslíčci by netrvali už takhle dlouho, že to bylo vlastně tu dobu už několik hodin a že uh, vlastně. Už to vypadá, že se to teda chystá. Já tady obstarám malýho Vincenta. Vincíček se protahuje. Protahuje se a zase asi usne. <laughs> tak, no a psala jsem jí, takže ona se mi ozovala s tím, že už to teda asi bude ono, ale ať se úplně nezaseknu na tom měření, protože já jsem byla taková nabrýfovaná vlastně z toho, že jo, kontrakce, tak jak budou jako po sobě, jak budou dlouho trvat a furt každou jsem si měřila. A ona mě vlastně vytrhla z toho, že to nemá moc smysl, že je dobrý vědět, jak jsou od sebe, ale nemusíš měřit jako každou, což mi docela pomohlo, protože už po těch pár hodinách, co to bylo, jsem cítila, že jsem se začala trošičku cyklit vlastně v takovém tom pocitu toho jako, tak co kontrakce, už jsou blíž mm-hmm. nebo nejsou? A, a tak jsem se snažila teda uvolnit trošku hlavu a vlastně si měři, jsem, jsem si je pak měřila třeba jednou za hoďku a půl, jsem si jich pár změřila, abych zjistila, jestli prostě jsou pravidelný nebo ne. Mm-hmm. A zároveň jsem to tak trochu i cítila, že, mm-hmm. že nebyly... je
1: docela zajímavé. Že nebyly
0: úplně tak jako blízko po sobě, <laughs> že bych z toho musela mít stres.
1: Já si pamatuju, že jsem jenom ležela ve vaně a měřila si kontrakce. No, <laughs> Od a... rána až do
0: No a já jsem pak jako fakt cítila, že už vlastně jsem ztratila trošku takovou tu pohodičku, hmm. takový to uvolnění, mm-hmm. ale že jsem byla jako vysvětla na no, tom ano, mobilu a no. už to už je ono? Už to mačkám? Ne? ne? To ještě nebylo ono? Sakra, teď jsem si tam zkazila interval. Jo, to jsem cítila. <laughs> jsme zpátky po kojící pauze (laughs) a byli jsme u toho, že jsem teda byla doma a domlouvala jsem se s mojí asistentkou porodní, že si to nebudu zas tak měřit a nebudu na to tolik myslet. Radila mi i, abych se šla projít. Tak to mi v tu chvíli přišlo úplně nemyslitelný, že přece rodím. (laughs) Tak jak se mám jít v pohodě projít? No ale nakonec jsem si to fakt v té hlavě tak otočila a šla jsem se na chvilku projít ven jako tak prostě kolem bloku. A A nebála
1: se třeba, že když
0: se půjdeš projít, že ti praskne voda. To jsem se bála, ale vlastně jsem si říkala, no tak právě jsem se držela kolem baráku a že že se když tak prostě vrátím. Že to je v těch
1: filmech vždycky, že všichni praskne voda někde.
0: Tak to jsem se bála. No ale volali jsme si a domlouvali jsme se vlastně, že až pak se budu cítit, že už doma být nechci, anebo až budou ty kontrakce fakt blíž u sebe, prostě kolem těch pěti minut, takže se domluvíme a sejdeme se v nemocnici a jinak do té doby, že si budeme třeba co hodinu volat, jak to vypadá. Mm-hmm. Pak jsme se domluvili dokonce, že si mám ještě jít odpočinout, protože už bylo asi čtyři hodiny vlastně odpoledne a uh, už jsme si právě říkali, že to je docela dlouho, že už vlastně třeba 12 hodin mám ty kontrakce a může to teda trvat ještě docela dlouho, protože fotbal je nepravidelný, tak abych si zkusila ještě odpočinout. No tak to, že bych usnula, se mi zdálo úplně nepravděpodobný. Mm-hmm. Ale nakonec jsem si lehla a fakt mezi těma kontrakcema, které byly třeba 12 minut od sebe, se mi podařilo vždycky trošku klimbnout a mm-hmm. trošku si vlastně odpočinout. No a pak jsem se zbudila, tak kolem pátý a najednou byly po čtyřech minutách ty kontrakce. Mm-hmm. Že vlastně, no a tam ještě mě no. napadá
1: jedna věc, že často se doporučuje, že mají člověk třeba do vany mm-hmm. nebo do sprchy, tak tam se vám to trošku zkomplikovalo tím stěhováním, <laughs> jo, no. že jste to neměli ještě jako úplně hotový, že myslím, že jste si mi psala docela vlastně i brzo, to jsem byla ráda, že jste mi napsala, jo. že už se něco děje. Ale že jsem ti psala, jestli už si byla ve vaně jestli se to nějak spravidelnilo, ale úplně vám netekla teplá voda. No, my nemáme
0: ještě sprchu ani teď a máme jenom vanu a v ní nám, když jsem si do ní teda, když jsem si ji napustila, tak jsem zjistila, že ta voda je úplně jako le, nebo ledová, že prostě je prostě vlážná mm. a že nám právě takový řešení tam sprchový, co jsme měli připravený, dělá to, že tu vodu jako míchá. a že vlastně není teplá anebo studená, ale že to je taková jako vlažná. Hmm. Mix, vlažný mix. No, takže jsem právě <laughs> říkala Pěrovi. všichni mi raději, že mám jít do vany i vlastně ta moje porodní asistentka. Mm-hmm. Až, a on říkal, no jo, ale tak co s tím? Říkám, tak pojďme zkusit jako varnou konvici. <laughs> takže jsme asi čtyři varné konvice tam vylily, ale to vůbec vlastně mm-hmm. nemělo žádný efekt, takže na to jsem se nakonec vyprdla. A nahřívala jsem se teda vlastně celý ten den takovým tím termoforem, takovou vlastně lahví, do které dáš horkou vodu. A to bylo teda příjemné. To mi, to mi pomáhalo. Ta vana by mi asi bejvala taky, ulevila trošku, ale to teda mi nebylo úplně souzený. No a vlastně po tom, co jsem se teda zbudila, tak mi fakt začalo být i hůř. Že už jsem začala cítit ty kontrakce mnohem intenzivněji a ta bolest vlastně zesílila, zesílila i ta, ta četnost vlastně těch kontrakcí po přibližně těch čtyřech minutách. Takže já jsem už tak jako říkala Pierovi, že za chvilku bych asi chtěla jít, že ještě třeba jako půl hodinky a hodinku, až hodinku můžeme vydržet, ale že pak bych jako ráda vy, vyrazila. To jsem vlastně psala i ty svoji prododní asistentce a reálně jsme pak teda do hodiny vlastně vyrazili. Vím, že v asi 18.15. jsme byli tam na místě, protože jsem mm-hmm. jí to taky psala v SMSC. Jsme, jsme tady, projeli jsme právě do areálu a tam ona už vlastně teda na nás čekala a byla tam připravena. Já tady tak průběžně uh, sleduju Vincenta, který občas tak zabere, občas se trochu <laughs> probere a trošku si kňurne. tak pokud to tam slyšíte, tak Takhle asi budou probíhat teď naše podcasty, takže si asi zvykejte. Každopádně dojeli jsme na bulovku a já jsem si myslela, že všechno, co potřebuju, už jsem si dávno zbalila sebou do kufru a do baťohu. Ale nedošlo mi, že jsem si tam už nedala svoji těhotenskou průkazku, mm. takže proto se musel pěro ještě otočit. Ale mezi tím teda já jsem vlastně šla na takový ten příjem a to vyšetření, kde jsme zjistili, že jsem na 2 až 3 cm otevřená, což já jsem si teda trochu myslela, že už to bude víc, že jsem mm. vlastně tou dobou už fakt asi můžu říct, že mě to bolalo, že už to mm. opravdu jako bylo cítit a docela jsem se těšila, že už se začne něco dít, protože už bylo vlastně šest a přišlo mi, že to už tím, trvá že to trvá vlastně celý to. den, takže už se musí vlastně s tím nějak něco pohnout a, a opravdu už jsem i cítila takový to trochu nepohodlí, že jsem chtěla, aby mě zkontrolovali, aby se podívali, jestli je všechno v pořádku, naměřili mu vlastně ty monitory a věděla jsem v tu chvíli, že v té porodnici se cítím mnohem bezpečněji třeba, než, než bych se bejvala cítila doma. No a... Uh, takže jsem vlastně byla na tom vyšetření. Tam teda všechno bylo v pohodě a šla jsem na monitory. Ty tam na té bolovce mi nahrávali v takovém pohodlném koženém křesle, teda, že vím, že ty si říkala, že si musela ležet mm-hmm. rovně na posteli. <laughs> tak já jsem naštěstí měla i zvednutý nohy a všechno. Jediné, co teda bylo... Nepříjemný, že mě se ke konci každé kontrakce tak jako stahovalo břicho. Mm-hmm. Že fakt to byly takové jako najednou křeče i viditelné, že se to břicho prostě k sobě stahovalo. Až se mě právě uh, i ptala ta moje asistentka, jestli nemám jako pocit natlačení, jestli tam jako nemám pocit už té hlavičky, ale to jsem neměla. Prostě jenom to břicho takhle jako reagovalo. Což teda občas vedlo i k tomu, že se mi dělalo trošičku jako šoufl. Hmm. A na těch monitorech teda ke konci jsem se pak pozvracela. Yeah. Že prostě najednou to jako nešlo, nešlo nějak ubržet. No. Takže to bylo takové, že už jsem si začala připadat trošičku méně pohodlně samozřejmě, mm-hmm. trošku mě to vyvedlo z míry. Z takový té mojí jako balanční plochy roviny najednou, že tak tak jako tohle už jako je nějaký divný ale jenom na chvilku naštěstí, pak jsem se vysprchovala, bylo to zase teda dobrý. No a šli jsme vlastně na ten porodní apartmán. Tam to teda vypadalo tak, jak už jsem nastínila, že to jsou dvě místnosti, což mi přišlo super. Pak posléze i v tom, že Piero třeba mohl se tam i natáhnout na takovou pohovku a nemusel sedět furt jenom vlastně tam u mě, u toho jako lůžka, na kterém jsem já pak byla a byla tam vlastně k dispozici velká vana. A uh, různý taky ty míče a stoličky. A dobrý bylo, že tam oproti tomu normálnímu porodnímu sálu nebo boxu byly bezdrátový monitory na to miminko. Takže mm-hmm. já vlastně jsem je mohla mít na sobě a chodit si tam prostě úplně kdekoliv. Tak to mi, přišlo, to mi přišlo pohodlný. No a když jsme tam dorazili, tak to bylo tak kolem sedmí večer a udělali jsme teda klistýr a takovou tu klasickou přípravu. Během toho, co jsem se teda pročišťovala, tady už začínáme s tím (tězvící) (tězvící) naturalistickým popisem, tak jsem si všimla, že docela dost krvácím, což mě teda taky trošičku vyvedlo z míry, že jsem vlastně si dala takovou tu porodnickou vložku už předtím, že jsem se právě i bála, ono by to asi nezachránilo, ale že v autě by mi mohla prasknout ta plodová voda. Takže jsem si jako něco sebou vzala a všimla jsem si, že vlastně při těch kontrakcích ze mě vlastně šla uh, trochu krev Což vlastně tam moje porodní asistentka říkala, že to je, po, jako že to je normální, ale zavála toho doktora, vlastně, který tam je vždycky k dispozici, když ona by měla jakoukoliv právě pochybnost. Tak to byl doktor, který mě i přijímal, tak se na to podíval a říkal, že to je OK. Že se zkrátka jenom někdy stane, že jak to miminko se posouvá vlastně v těch porodních cestách, tak může sebou vzít nějakou, porušit nějakou cévu a že prostě někdy je to jenom slabý a nebo tak, jak to asi bylo u mě, takže se může porušit prostě trošku víc, ale že ta krev je vlastně, pokud je čerstvá, tak to není nic vlastně, co by mělo znepokojovat. No problém teda takhle, když to řeknu už dopředu, byl, že jsem vlastně krvácela celou dobu, že se to nezastavilo, ale že fakt postupem jsem měla pocit, že i jako víc a víc jsem prostě při těch kontrakcích fakt cítila to vypůzování vlastně té krve. Což nebolelo, jo? nebylo to nic, mm-hmm. co by mi... Nebo takhle bolelo. mě ta kontrakce, takže těžko říct, jestli bolelo i tohle. Mm-hmm. Ale nepřišlo mi, ale spíš takovej ten pro tu psychiku, prostě pocit, že vlastně z tebe ta krev jde, nebylo prostě úplně příjemný.
1: A to už si tam pak třeba ležela někde na posteli? Pro mě nebo...
0: byla nej, nejlepší mm-hmm. pohoda vlastně se podložit a lehnout si na postel a mít jakoby vyvýšený nohy. Uh, obložili jsme mě takovejma vyhřívanýma uh, polštářema, mm-hmm. co se dávaly do mikrovlnky, tak ty vlastně jsme průběžně nahřívali a vlastně ještě jsem tam měla aromalampu, kde jsem si vlastně zvolila uh, nějakou myslím si to byla levandule, takže jsme tam měli takový příše, jako příšeří, jestli je to mm-hmm. slovo? Přítmý. <laughs> uh, v hezkou vůni, teplý polštáře, do toho krev. <laughs> ale jako Už bylo jsem to... Už že to mě jezky, Já jsem to to schválně, schválně trochu schodila. A, ale bylo to vlastně <laughs> fakt příjemný. Připadala mm-hmm. jsem si dobře, připadala jsem si bezpečně a věděla jsem, že se o mě stará prostě ten člověk, který mu důvěřuju. Mm-hmm. Do toho tam byl Piero, který věděl, že má za úkol mě občerstvovat mm-hmm. a udržovat mě v nějaký psychický pohodě. Tak to se mu docela dařilo, že nebyl takovej, že by že by tam vyšiloval, ale spíš mě držel za ruku a říkal, že lásko, prostě seš statečná, to je dobrý. To si fakt úplně vybavuju, že takhle mě uklidňoval a že miminko už prostě tady bude brzo a prostě jde ti to skvěle a tak, mm, tak to jasný. bylo to bylo fajn. No a, a takhle vlastně to bylo teda několik hodin. No. Já jsem fakt už byla v takové fázi, že mě ty kontrakce dost bolely. Nemyslím si, že to byla bolest, která, kterou bych popsala jako něco, co by se nedalo vydržet, ale bolelo to jako dost.
1: Vincent simuluje příchod na svět.
0: Vincent se ozývá. Teď jsme se opět trošku odmlčeli a můžem pokračovat. No, um, posunu se trochu v čase. A to tak na desátou hodinu si myslím, kdy už se dělo to, že jsem byla docela vyřízena. Že jsem byla prý, hodně bleda a možná s tím mělo co dočinění i ta ztráta krve. I to, že už to vlastně bylo docela dlouho. Už mezi těma kontrakcemi, které byly víc citelné, tak jsem vlastně... Neměla vůbec pomyšlení na to se třeba napít nebo se najíst, i když pěl, protože to měl za úkol, tak to furt zkoušel a chodil za mnou s tím, s tím pitím a s tím jídlem, ale vlastně fakt to, to nějak jako, nějak to prostě nešlo. A, tak a jsem třeba byla čas si vnímala, jako věděla hmm. si, kolik je hodin,
1: Myslím říkal ne. ti někdo kolik
0: je hodin nebo tak? Jako občas jsem se, byly tam takové velké hodiny, tak na to jsem se občas koukla, ale vlastně už jsem si ani skoro nepamatovala, v kolik jsme přijeli, nebo uh-huh. jak dlouho tam jsme. Přišlo mi, že to trvalo docela jako dlouho a kolem té už jsem si skoro myslela, že bude třeba půlnoc a tak. No ale vlastně bylo to tak, že fakt uh, Piero i ta moje porodní asistentka vlastně říkali, že vypadám dost jako vyčerpaně. Že mezi těma kontrakcema to nebylo úplně tak, že bych si třeba někde chodila, víš, že bych využívala mm. gravitaci nebo šla na nějaký ten míč, až jsem prostě ležela na té posteli, zavřela jsem oči, tak jako položila hlavu a čekala vlastně, až přijde, až přijde ta další vlna. Což mě asi i trošičku vytrhlo z takových ty mojí představy o tom, jaký to bude, mm. že budu každý, každou tu kontrakci vlastně prodýchávat a vítat. Tak najednou v tuhle chvíli už jsem se fakt trochu sekla. A bylo to takové jenom přežívání od jedný k druhý. Což teda jsme vznesli tohleto téma, se tam tak otevřelo. A vlastně jsem řešila, že bych možná zvažovala si nechat dát epidural nebo prostě nějaký jako utišovák. Mm-hmm. Ale ten epidural jsme teda nakonec vyhodnotili, že by dával smysl. A akorát vlastně, tak jak jsme byli domluvený, tak jsem si poslechla o tom, jaký jsou pro a jaký jsou proti, s tím, že to hlavní proti bylo, že by se mohlo stát, že se to vlastně prodlouží. Že se ty kontrakce můžou vlastně zpomalit a to otvírání hlavně se zpomalit a že to může tím pádem trvat vlastně celý díl. Mm-hmm. Ale já, jakmile už jsme na, nakousli to téma, tak říká, že fakt potřebuju trošku si odpočinout a potřebuju trochu od té bolesti ulevit. Takže jsem se nakonec rozhodla teda, že jo, a fakt, jakmile jsme ho dali, tak do nějakých dvou, tří kontrakcí, to najednou bylo mnohem lepší. Že jsem vlastně fakt najednou cítila je, ale cítila jsem je třeba tak, jak to dopoledne na tom gauči doma. Mm-hmm. Že to byly prostě ty křeče, ale nebyly tak bolestivé. A to stahování břicha, který jsem furt měla, tak jsem dokázala prodejchat. Protože předtím, už když se mi to břicho takhle stáhlo, tak jsem se spíš fakt tak, tak zatěla a nedokázela jsem vlastně pokračovat v tom prodýchávání. No a jak se mi ulevilo, tak ještě vlastně uh, tam měla moje porodní asistentka. a furt círka to jméno, ale prostě říkám teda moje porodní asistentka. Nemyslím teda tu uh, porodní asistentku, která je takhle i na Instagramu, je to jiná slečna. Uh, tak vlastně měla připravený masážní olejček a piero mi záda, což bylo teda super příjemný. To bylo fakt takový, že najednou se mi ulevilo, mohla jsem se uvolnit uhum. a byl tam i pro tohle prostor a uh, vlastně najednou jsem fakt byla zpátky v té svojí Pohodě a v té svoji vlastní mysli, která se dokázala soustředit na to otvírání. Začala jsem tam chodit, šla jsem si sednout na záchod, šla jsem si sednout na míč a vlastně se tam třeba i tak jako na čtyřech o něco opřít a fakt konečně jsem si to zase začala trošku tak jako užívat, víš, mm-hmm. že, že jsem najednou fakt měla pocit, že to prožívám tak, jak chci a že to dokážu vnímat, takže za mě ten epidural bylo jako dobrý rozhodnutí a i vlastně trvalo to třeba dvě hodky tohle, když, když se mi jakoby ulevilo, tak jsem i říkala Pierovi, ať si jde prostě na chvilku natáhnout, protože mm-hmm. přece jenom to pro něj taky bylo psychicky náročný. Takže on se právě natáhnul vedle na pohovku, a celý to tak prostě hezky plynulo. Ale bylo to teda, že si to furt nějak trochu jo.
1: cítila. Mm-hmm. Jako, že jsem, já jsem si myslela, že když dostaneš epidural, tak to kdyby, dejme tomu, ti to ochrnula, jakoby, mm-hmm. spodní část těla, že fakt jako necítíš mm. nic vůbec.
0: Ne ne, 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 tak to nebylo. Bylo to fakt tak, že to, mm-hmm. jsem to cítila, ale mnohem méně. Mm-hmm. A oproti tomu, jak to bolelo předtím, to bylo skoro, jak kdyby to nebolelo. Mm-hmm. Takže toto to bylo fajn. A pak vlastně už to zase začalo přicházet k sobě. V tu chvíli se teoreticky dá dát nějaká další jako várka, což ale jsme nechtěli, protože průběžně teda během toho té celý doby, tak jsme občas dělali vyšetření, že vlastně jsme kontrolovali, jak se otvírám. A před tím epidurálem jsem byla asi na 5 cm. A když už začala odeznívat, tak jsem byla, myslím, asi na 8. Uh-huh. Takže se ani nepotvrdilo to, že by se to zpomalilo. Spíš si právě myslím, že tím, že jsem dokázala najednou tu hlavu zase zapojit na správné místo, tak to pomohlo naopak. Uh-huh. A domluvili jsme se, že vlastně na to tlačení potom následní už je potřeba právě být bez epidurálu. Cítit to teda, ale vědět přesně, kdy tlačit a že to, že to musíme nechat odeznít. Uh-huh. V tu chvíli jsme se teda domluvili i, že, necháme, že vlastně si nechám prasknout plodovou vodu, že to taky může pak už vlastně pomoct a urychlit to otvírání. Takže to bylo jako úplně v pohodě, překvapilo mě, že toho bylo docela dost, takže bylo takový jako teplý, a prostě to bylo takový jako zvláštní, ale to teda taky pomohlo tomu otvírání a jediný co, tak teda začaly zase ty kontrakce najíždět v té plné síle. Nepříjemný na tom teda bylo to, že jsem se snažila nevracet se zpátky na tu postel, kde vlastně jsme se shodli, že to možná moc jako nepomáhá, ale snažila jsem se teda stát a být vlastně opřená o tu postel a být v trošku v takový takové pozici, která, který pomáhala gravitace. No jak jsem měla prasknutou tu plodovou vodu, tak ona nevyteče úplně všechna hned, mm-hmm. ale jak se to tam tak různě hýbe, tak postupně ještě jako odtýkala. Což bylo takový blbý, protože vlastně už to zase fakt bolelo a při každý té kontrakci jsem cítila, že ze mě prostě teče jak ta voda, tak ta krev. Mm. Tak to bylo takový jako hodně animální, už to zase začalo být takový prostě taková, takový masakr trochu. A, a jak to víc a víc bolelo, tak už jsem prostě se vypadla na všechno a i jsem tak jako víc křičela lehce, jako bych řekla, křičela, i když to asi jako se nedalo úplně tak popsat. Myslím si, že to furt ještě bylo docela humánní. <laughs> Ale takhle jsem to vlastně fakt jako už, už prožívala. No a pak vlastně uh, už jsem si zase lehla, že jsme vlastně dělali zase vyšetření a byla jsem na nějakých 9 cm skoro vlastně 10. To bylo už třeba 23:30, že to bylo těsně vlastně před půlnocí. A ještě jsme se domluvili, že vlastně mi může ta moje porodní asistentka píchnout do té kapačky. Něco, co může pomoct ještě tomu finálnímu otevření, tomu poslednímu centimetru. Mm-hmm. Myslím si, že to asi byl oxytocin, ale teďka jsem se, pak jsem se už na to jako zapomněla zeptat. A, a v tu chvíli já zase, že jo, <laughs> přirozený porod bez ničeho, no, tak úplně šel, šlo to trochu stranou. Říkala jsem jo, prosím, prostě už to zase fakt je intenzivní, začínám být z toho dost vyřízená. už jsem fakt docela chtěla vidět ten konec. Protože v tu chvíli už mi přišlo, že sice jsem na nějakých 9 cm, ale představa, že fakt na konci bude miminko, mi přišla už skoro jako neuvěřitelná. Že už to fakt bylo docela dost teda náročný. No a to vím, že jsem ležela na boku a vrtila jsem už Pierovi ruku trochu, který tam tak jako by byl a už moc nic neříkal, protože už vlastně jsem ho skoro ani neslyšela přesto jak rychlý byly ty kontrakce a jak jsem vlastně furt byla takový konstantní už trochu teda Kči bolesti. Všichni nenutilo přerstvení. Už to jako úplně trochu to vzdál. Tu fantu už jsem teda dopila během toho epidurálu. No a, a byla jsem teda na boku. A jednu nohu jsem měla zvedlou. A najednou během té jedné kontrakce ještě další slyším, no tak, tak jo, tak vidím hlavičku, tak, tak pojď tlačit.
1: Mm-hmm. Mě to najednou
0: tak strašně překvapilo, že fakt to pomohlo, ta, ten lek, který mm-hmm. vlastně jsem měla že jsem se opravdu teda asi najednou otevřela a a mohla jsem tlačit. A já jsem si prostě řekla, jo, tak už můžu tlačit, tak prostě to musíme jako dát. Takže já jsem prostě se úplně jako do toho dala veškerou svoji sílu. A a pak mi teda říkali, že jsem fakt tlačila jako jak královna, že takhle jako dlouho nikoho tlačit neviděli, že jsem fakt se do toho opřela, mám pocit teda. A, A fakt jsem tlačila dost. Ale najednou fakt to byl takový pocit, jako kdyby tam prostě to nemohlo přesto projít. Jo. Že jsem fakt cítila, že to je úplně jako dole napnutý uh-huh. a že i vlastně to říkala ta moje asistentka, že jsem tam jako by docela dost. Jako, jak se to dá říct, jako, že tam nejsem moc pružná, mm-hmm. protože to je jako fakt docela tvrdý, tak ona tu hráz tak jako bránila, pomáhala tomu otvírání, ale moc to jako nešlo a takže já jsem prostě tlačila, jak jsem mohla, no a pak najednou, a teda já tu část už mám tak trochu v mlze, protože mm-hmm. už jako fakt to bylo hodně, podle mě, jsem byla hormonama úplně naspírovaná, jo, a fakt to byl takový už jako pelmel všech pocitů, tak najednou vím, že jsem vycítila, že něco jako není úplně OK, úplně tak, jak má být, a uh, zavolala teda vlastně ta porodní asistentka ještě toho doktora, což jsem věděla, že by bývala vlastně ani nemusela dělat, takže jsem asi trochu vnímala to, že se něco děje. A ještě jednu porodní asistentku a rozdala jim úkoly. Tý druhý porodní asistentce, že bude jakoby chytat miminko, ona bránila tu mojí hráz a vlastně byla u těch mých jako nohou. A ten doktor monitoroval to miminko vlastně přes ty monitory. No a najednou vlastně vím, že říkali, že ho musíme prostě rychle vytlačit. Už se nepamatuju to, jestli mi říkali nějaký konkrétní informace. Spíš jsem to asi tak jako vycítila a vím, že jsem v tu chvíli prostě věděla, že poslouchám úplně jakýkoliv rozkaz a že prostě, že jsme tam jak tým, víš, úplně to mělo takovou energii a že ho prostě musíme jako rychle dostat ven. Což teda při další kontrakci mi říkali, že mě budou muset nastřihnout, že prostě... Ho musíme tak rychle jako ven, že ne, není prostor na to čekat vlastně, mm-hmm. až se tam překlene. Tak říká, jo, 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 při další kontrakci mi teda udělali nástřih. A pak už jenom vím, že jsem měla vlastně nohy uh, z každé strany držený vlastně úplně co nejvíc ubrady. Nějaké zranění kolena v tu chvíli, protože to mě vůbec nenapadlo. V takovémhle úhlu jsem podle mě tu nohu od té doby ještě jako do té doby neměla, ale najednou vlastně mi to takhle tím pomáhali a vlastně já jsem zatlačila a najednou pak byl vlastně Vincent na světě. Pamatuju si, že jsem fakt viděla mezi těmi nohami, jak vyklouznil ven. Piero by řekl, nebo to mi pak (laughs) řekl, že že by padl jak nějaký fialový had. Jako ten pohled na to Vivinko nebyl úplně, jako možná víme, že by
1: nahrávat s mohli jsme tam mít ještě nějaký A.
0: autentický. Vzpomínám, že chystáme nějaký jeho ještě ještě zhodnocení. trochu zhodnocení v nějakým jiném podcastu. No, každopádně vlastně jsem slyšela, jak říkají, jo, ty jsi vešel ven takhle, což jsem vůbec v tu chvíli vlastně nevěděla, co to jako znamená, ale problém v tom, byl v tom, že vlastně on se hnedka jako by nerozeřval, hnedka nezačal plakat a vypadal, vypadal prostě trochu nehybně, jo. Mm-hmm. Což já samozřejmě nevím, jak v tu chvíli mají miminka vypadat. Ale tím, jak tam byl ten stres, jak jsem cítila, že se něco děje, tak jsem z toho byla jako dost taková v šoku. A ta moje představa toho, že miminko hnedka vyndají a dají těho na hruď a mm-hmm. tepe pupečník a tak, tak se nekonala. Vybavuju si vlastně ten moment toho, jak byla zven a jenom jak vlastně ta uh, moje porodní asistentka mu stlačuje vlastně ten pupečník, že ho vlastně ždímala mm-hmm. směrem jako k jeho tělu, aby z něj rychle dostala ještě jakoby tu krev a hnedka ho vlastně odstřihli. Byla tam připravená pediatrička a odnesla si ho vlastně do vedlejší místnosti. Celý to trvalo teda jako pár vteřin. Jo. Mm-hmm. A vím, že jsem vlastně jenom se tak, jako aby rozkoukala a říkám na ní, jako jestli je v pořádku. A ona v tu chvíli vlastně tak jako zasekla a nevěděla asi, co mi na to má říct, protože nevěděla, jako jestli je v pořádku. Tak vlastně hned jenom řekla, že se jde podívat na něj, že, že to jde zjistit. Mm-hmm. A fakt celý to mohlo trvat třeba 10, maximálně 15 vteřin, než jsme slyšeli odvedle pláč. Ale pro a... tebe jak nekonečně. Ale pro mě to prostě bylo, jak kdyby už se mi prostě v hlavě honili různý myšlenky toho, mm. jako to jsem prostě... Pardon, teďka jsem posrala prostě. Já jsem něco udělala špatně, mm. víš, nebo nějak jsem... Měla jsem ho líp vytlačit, nevím, nevím, je, jo. Je. Prostě nějak jsem... Byla, byla jsem jako hodně v šoku. Mm. No, ale naštěstí teda se stalo, jenom to, ať vás úplně tady nešokuju a nenapínám, že jak ty miminka vlastně prý, nebo to, pak jsme se o tom bavili, jak jdou těma porodníma cestama a těsně právě v tom konci je to pro ně jako nejvíc stresující a tak jako nejužší. To budu říkat teda svým hodně laickým způsobem, (hý) takže jim často klesne tep, ale pak by jim měl zase vlastně naskočit nahoru. No a že u Vincenta to vypadalo tak, že se jako nevracal ten tep, takže měli vlastně obavu toho, aby se tam nějak nešprajcnul nebo aby vlastně, aby byl v pořádku, aby se prostě něco nestalo. A to viděli na tom tom monitoru, ještě když byl vevnitř. Proto vlastně znervoznili a řekli, že musí jít rovnou ven. Jo, přesně, to viděli vlastně na těch, pomocí těch monitorů, který jsem měla. Jsi ti něco zdálo, (laughs) lásko. No, tady povídám o tom, jak jsi šel ven. No, se mu to zdá. Se mu to zdá, to prožívá znova. Uh, no a vlastně takhle to tam viděli, proto vlastně k tomu při, přikročili. No, no a, a ještě vlastně to, jak jsi říkala, že ty uh-huh. jsi šel takhle. Ty jsi šel takhle, tak vlastně miminka správně se nato- mají natočit vlastně v těch porodních cestách tak, že když pak jdou ven, když jako vytlačíš, tak mají k vlastně směrem dolů, že vlastně koukají dolů. A on koukal nahoru a ještě měl vlastně ručičku, zvednutou jak kdyby před obličej. Mm-hmm. Uh, což vlastně, když jsme se pak o tom bavili zpětně, není vlastně jak zjistit, jestli takhle šel celou dobu, jestli to třeba mohl být i důvod toho krvácení, že to mohlo být mm-hmm. jako by větší, než mělo být, mm-hmm. uh, anebo jestli to vlastně bylo až třeba v tom posledním kroku, že se tam třeba nemusel stihnout dotočit tím, jak jsme vlastně pomohli tomu otevření, nebo mm-hmm. fakt to jako, to nikdo asi se už jako nikdy nedozví. Každopádně, uh, takhle, když se ty miminka rodí, tak prý to není zas tak moc častý. Uh, co jsem se ptala, tak ta moje asistentka byla u čtyřech porodů, které takhle byly a že se tomu říká, že tyhle děti jsou hvězdáři, mm-hmm. že vlastně koukají na hvězdy, že koukají vlastně směrem nahoru. Tak to mi přišlo hezké. To, to je zase takový poetický. No a každopádně teda stačilo prý jenom ho trošičku pošimrat nebo tak postimulovat mm-hmm. a rozdechal se teda, nebo se vlastně jako by asi uklidnil nadech. já přesně nevím, co se, co se jako, jak to probíhalo, ale každopádně... Uh, se, to zle, se to všechno jakoby zlepšilo a bylo mm-hmm. to v pohodě. Takže v tu chvíli přišla vlastně ta moje asistentka zpátky a říká, jo, tak už prostě dobrý, malej, je v pořádku. Já jdu zjistit, jestli nám ho prostě vezmou na bonding anebo minimálně prostě hnedka, že by tam mohl jít aspoň tatínek. Takže Piero vlastně tam mohl rovnou jít a bylo, že říká, vem si mobil. My jsme se jako všichni tykali, vem si mobil a Piero, proč? <laughs> podle mě myslela, že už se nevrátí třeba, nebo já nevím, na fotky. <laughs> Takže to bylo takový legrační. A, a vlastně nebylo jisté, jestli mi ho teda přinesou na bonding, kvůli tomu, jaký vlastně teda bude ten jeho stav. Ale po chvilce přišla pediatrička, strašně milá. Měla ho zabalený ho už vlastně v takový zavinovačce a, a vysvětlovala mi, že ho teda rovnou trošičku jakoby osušili a pomohli mu prostě, aby se tak jako zregeneroval, ale bylo to pár minut. Mm. A že teda by teďka preferovala, kdybychom ho nechali v té zavinovačce, ale dala mi ho vlastně na mě na prse. No a, a jediný, co teda řekla, bylo, no a takhle, jak on stěžka těžka dýchá, že on tak by hodně otvíral nozdry, tak to je proto, že je prostě ještě takový jako ve stresu. No a jenom teda na ní koukejte, kdyby se mu měnila barva na modrou. Tak, tak mi řekněte, a já, Ježíši, Maria. Ale naštěstí, ona tam teda byla furt s náma. A po chvilce on se uklidnil a sklidnil se mu ten dech. A vlastně pak mi ho i vybalila a dala mi ho vlastně nahatý rovnou jako na mě. A takže jsme měli i ten ten druh toho bondingu. Po chvilce on se začal i natahovat po prsu, takže jsme mu pomohli vlastně, že se tak jako přisál. A, a to bylo fakt už jako krásný. To už fakt to je bylo jeský. takový, jak jsme si to představovali, že jsme mm. tam na něj mluvili, povídali si on. Tak krásně na nás koukal, byl takový hodně vědomý. To mm. mě překvapilo, že vlastně mi přišlo, že na nás kouká a pozoruje mm. nás. Tak to bylo krásný. A nakonec jsme ho teda na tom bondingu takhle měli asi hodinku. Normálně se, když je všechno OK, nechávají dvě hoďky, ale takhle jsme měli hodinku. Potom ta pediatrička vlastně říkala, že by upřednostnila, kdyby ho mohla už odnést do inkubátoru, že vlastně mu pustí trochu tepla, aby se právě uklidnil a že na něj prostě budou dávat pozor. Mezitím teda, s tím, já jsem souhlasila, já jsem Věděla, že po tom, co, uh, co bylo na tom konci, tak ho ani asi nechci mít přes noc u sebe, že jsem chtěla spíš, aby na něj jako dohlíželi, mm-hmm. protože já bych asi neusnula, kdybych měla mm. mohlet no, jítat no, barvu prostě je. a všechno a, a byla bych z toho dost asi vystresla. Každopádně mezi tím, co jsme měli ten bonding, tak mě teda šili, což taky nebylo úplně už příjemný. Ale říkala jsem si, už mám prostě Vincenta na světě, už to, už to vydržím. Ale tím, že jsem hodně krvácela, tak to trvalo docela dlouho, asi hodinku a půl vlastně nakonec. A i ten doktor, teda, který mě šil, tak říkal, že uh, si musel prostě dávat extra pozor, aby mi tam vlastně tu krev nevšil, aby tam nevytvořil nějakou kapsičku krv, jako s tou krví, hmm. což by se mohlo zanítit, takže to hodně i tamponoval. A měla jsem, řekla bych, asi docela dost stehů, nebo já nevím, co je normální, ale třeba 8 stehů jsem měla. A no, prostě to už byl takový konec, který nebyl úplně zase tak už jako příjemný. Ale vlastně ještě předtím, než měšili, tak jsem porodila placentu, což bylo jako úplně, úplně v pohodě. No a potom teda už tohle to bylo hotový a už jsme říkali, že teda uh, budu brzo... Moc jít jako na pokoj, že se zvednu, půjdu do sprchy a na záchod, což mi přijde, že je takový trochu test, jestli seš OK, jestli tam dojdeš. Takže jsem i říkala Pierovi, že už se může jako začít balit, protože bylo vlastně, Vincent narodil okolo půl jední, a teďka už bylo třeba dvě ráno. Tak jsem říkala Vincentovi Pierovi, že už se může třeba začít balit, že už pak může jet. On tím, jak se vracel pro tu moji těhotenskou průkazku, tak přijel na vespě. Tak já jsem měla prostě představu, že aby se mu něco nestalo, že je unavenej a jako by i psychicky vyřízený, tak aby prostě dobře dojel. Tak říká už se jako bál a už, už pak budeš moct jet. Tak se pobalil a vlastně jsme se rozloučili, tak to bylo takový zvláštní, protože on tam vlastně se mnou nemohl pejt, ani nemohli být návštěvy tak jsme se rozloučili, říkala jsme, že prostě se vidíme za ty tři dny hmm. a že mezi tím si budeme volat a posílat fotky Vincenta a tak. Odešel a uh, my jsme teda měli namířeno do té sprchy. Já jsem si sedla na té posteli a tím, jak jsem asi ztratila docela dost krve, plus jsem celý to trvalo, to už bylo vlastně třeba 24 hodin od těch prvních kontrakcí uh, a moc jsem toho ani nesnědla nebo nevypila od té doby, co jsme dojeli do té porodnice. Tak jsem najednou prostě cítila tu sl- slabost, jak se ti točí prostě svět a jenom slyším seš v pohodě, <laughs> <A> tak, <laughs> tak, jak se ti to postupně zdaluje. <laughs> Sekla jsem teda sebou, ale v sedě, takže to bylo jako bezpečný, to bylo v pohodě a jenom si vybavuju, že se mi fakt zdál nějaký sen, že jsem měla pocit, jak kdybych normálně dlouho spala uh, v posteli. Pak jsem se probrala a nade mnou byla vlastně uh, ta moje asistentka s tím respirátorem a prostě jak tam byla. A vlastně jsem ji předtím ani moc tak neviděla třeba bez toho respirátoru. Víš, že jsem si jakoby tak... jsme se viděli jako několikrát, ale neměla jsem ten obličej jako zase tak nakoukanej. A jak jsem byla asi zmatená, tak já jsem si úplně říkala, kde to jsem, kdo to je, co se stalo? <laughs> A pak vlastně až po třeba dalších pěti vteřinách mi došlo, že jsem porodila <laughs> a, a omdlela. Ona mi držela vlastně nohy nahoře a uh, pomáhala. Říkala, že to trvalo pár vteřin, než mm. jsem se probrala. Ale jak jsem tam ležela s těma nohama nahoře, tak přišel zpátky Piero a říká, mám někde, vzít domů bundu a boci? A ona jenom jako jo, jo, jo. On si vůbec ničeho nevšiml a odešel. A já tam ležela, omdlená úplně, s nohama nahoře. S nohama nahoře. Asi si myslela, že do té sprchy mě odnese, ona nebo já nevím. Nebo spíš se asi ani moc jako mě nemo, nemohl mě tam prostě. prostě vidět. Kdyby tě viděl, že jo, tak se no, ne, Já jsem byla vlastně stav. za ní, takže podle mě mě prostě neviděla. Ale byla to taková komická situace. Každopádně to zapříčinilo to, že jsem tam pak ještě hodinku vlastně ležela s kapačkou, že mi tam pouštěla nějakou um, výživu prostě ještě do té kapačky, abych, abych byla OK. Uh, no a pak to už mohlo být prostě kolem třeba půl čtvrtý kdy teda mě na tom lůžku převezli vlastně na pokoj a zajímavé bylo, že jak věděli asi teda pak na tom šesti nedělí, že mě i dlouho šili, že jsem omdlela, tak se ke mně všichni chovali hrozně opatrně, že vlastně se mě ptali při každý vizitě, jak mi je a jestli se mi nemotá hlava a uh-huh. jestli... A jako je pravda, že jsem první den byla taková hodně bledá a vlastně jsem cítila trochu slabost, ale mně přišlo, že vlastně jsem se z toho dostala, dostala jako docela rychle, že to nebyla nějaký dlouhodobý stav. Ale vlastně fakt celou tu dobu vždycky, paní Ehrenbergerová, a jak vám je? A já třeba, že no už cítím, že mě trochu bolej prsavě. No ale co hlava, nebolí vás hlava, nebo netočí se vám? Jo, jo aha, vlastně, ne, ne, dobrý. <laughs> tak to bylo takový srandovní. Mm. No, ale mrknu se tady, co tam vlastně mám ještě dál, jestli jsem vám chtěla ještě něco říct ohledně toho porodu. Protože tohle to vlastně byl teda jeho konec. Byla jsem už zpátky na tom pokoji, dostala jsem se tam vlastně asi tak ve čtyři ráno a bez teda Vincenta a asi na šestou hodinu po dvou hodinách spánku, nespánku, se už vlastně objevila první vizita, pomohly mi teda do té sprchy a na ten záchod a domluvila jsem se vlastně tam na oddělení novorozeneckým, že na osmou hodinu si vezmu Vincenta tak sobě, že vlastně se tam pro něj zastavím a měli jsme takový školeníčko o tom, jak kojit a přebalovat a tak. Takže a pak od rána už, už jsem ho měla normálně u sebe a už vlastně tím, že jsem byla schopná dojít si do té sprchy a na ten záchod, tak už vlastně a řekla jsem, že že si jako důvěřuju na to mít ho u sebe, tak jsem ho u sebe měla. No a hodně z vás se ptala na to, Jaký bylo to následný šesti nedělí? Protože mi přijde, že často vlastně mají uh, maminky blbý zkušenosti, pak mm-hmm. s tím šesti nedělím. Že nějaký, je to takový pravidlo, že aspoň jedna sestra tam většinou je nějaká jako Občas se to stane, že <laughs> tam člověk narazí. nějaká taková objeví. Ale já teda musím říct, že na té bolovce fakt to musím úplně vychválit jako do nebes. Tam nebyl vůbec nikdo, kdo by byl, o kom bych mohla říct špatné slovo, až na pana sanitáka, který mě převážel z z toho sálu na ten pokoj a byl takovej, jako jel se mnou, jak prostě kdyby vezl, nevím, sudy piva, ale tak to, možná, že sudy piva by vez opatrně. tak tam se mnou tak jako fakt přejížděl ty Prahy a byl mm. to takový zvláštní, ještě teda uh, na nás tak věštěk uh, s tou mojí porodní asistentkou Proč nemám roušku? Tak ona na něj taky ne, tak ne, nevyštěkla, ale prostě mu odvětila, že za prvý hospitalizovaný jí mít prý nemusej, a že jsem jako právě porodila a zároveň jsem měla i negativní vlastně, test covidový, který nám dělali u toho příjmu, mm-hmm. myslím, jo, něho dělali, dělali mi ho, jo, jo, dělali mi ho, jenom mi pak vlastně už neříkali ten výsledek, protože byl negativní, to jsem mm-hmm. se pak ptala zpětně. Jo, jo, dělali nám ty testy. No, a takže to byl jediný člověk. Jinak tam byly ty sestry úplně boží. Fakt tam bylo několik sester, který se kterýma byla i prostě sranda, že jsme se zasmáli. Na tom novorozeneckým jsem si i udělala kámošku, tak to bylo boží, to nejspíš posloucháš, tak moc zdravím a děkuju. A fakt prostě jsem se tam cítila za prvý bezpečně, za druhý vítaná a takže se můžu na cokoliv jít zeptat a že mi pomůžou což se i projevilo, protože jestli mě něco překvapilo po porodu, tak to bylo nalití prsou a jako s tím jsem fakt pomoc potřebovala. Kojení naštěstí bylo fajn, to by jako šlo docela rychle, ale ty prsa teda, to byly velký, Šutry. Tak, <laughs> o tom třeba někdy. Někdy příště. A někdo se mě ptal, jestli mě bolelo zavinování dělohy. Mm-hmm. Pak po porodu, tak to jsem zase tak necítila. První dva dny jsem cítila jako bříško, že se vlastně vrací k sobě, ale nebylo to tak, že bych cítila nějaký konkrétní takovýhle jako bolesti. Ale vím, že často při kojení se to vlastně objevuje takováhle bolest. Tak to já jsem teda to se mi vyhlo. No a následně, teda co mě překvapilo, to byly ty prsa, ale na tom porodu mě asi překvapilo a to se dá asi zařadit i pod otázku, jaké byly očekávání versus realita. To, že si fakt myslím, že ta bolest tě dokáže zaslepit. Mm-hmm. Že fakt tam bylo to období, kdy ta moja hlava z té míroviny, kterou vy, co mě posloucháte a třeba i kokáte na vlogy a víte, že jsem docela pohodář a že i to těhotenství jsem tak proplula na takovým pohodovým obláčku, tak když ta bolest začala být fakt intenzivní, tak i ta moje hlava takhle jako vypla hmm. a, doká- a prostě už to bylo jenom od kontrakce ke kontrakci. A bylo fakt hodně těžký se vrátit zpátky bez toho epidurálu. Hmm. A Uh, myslím si, že v mé hlavě to není žádný zklamání, že jsem si ten epidurál nechala, no, nechala dát. Neberu žádný z těch jakoby, věcí, co se dějou u porodu, jakože je něco špatně nebo dobře, Každý to má úplně jinak. A mě to teda fakt pomohlo. A pak najednou jsem si to uvědomila a i potom, když se vrátily ty bolesti, tak jsem zase dokázala už by vlastně být při sobě a, a zase je prožít. Ale fakt mě překvapilo, že ta hlava se dokáže v tom zamotat. A myslím si, že to je hodně o té hlavě. Mm-hmm. A pomohlo ti třeba,
1: že jsi tam měla tu svoji porodní asistentku, že cítila si třeba, nebo mluvila ona k tobě nějakým způsobem, jako že by cítila, že ví přesně, co má říct mm-hmm. v tu danou chvíli, že by ti to právě pomohlo. Tak?
0: Jo, to mi pomohlo. Hodně mi pomohlo to, že jsme se znali, že jsme si prostě tikali, už jsme o sobě prostě nějaké věci věděli a že jsem měla spíš pocit, že tam je moje parťačka, než mm-hmm. že tam je nějaká doktorka. Uh, tak to mi pomohlo hodně. Plus ona přesně věděla, co by mi v tu chvíli mohlo pomoct. Myslím si, že to nebyla úplně tak, jak kdyby tam byla třeba dula, která by měla za úkol tě hladit a mm-hmm. fakt tě psychicky podporovat. Ona byla spíš taková, že vlastně mi třeba i navrhovala, jestli nechci zkusit nějakou pozici. A tak vlastně udržovala bdělost během toho poro- porodu mm-hmm. a navrhovala ty různé věci, které mě by třeba v tu chvíli ani nenapadly. Ale jo, taky měla vlastně tu utěšující, nebo takovou tu tu rovinu. Ale fakt jsem byla zpětně ráda, že jsem, že jsem jí měla tam, že ta, jsem měla vlastně tu svoji, protože... No, proto, abych se já uvolnila, abych se tam cítila dobře, tak se mi potvrdilo, že tohle bylo pro mě důležitý. Teď mi někdo volá. Tak,
1: další přerušení. <laughs> <Máš> můj telefon. <laughs>
0: tak, ale myslím si, že už není jak ztratit nit, protože já už tady nemám další poznámku. Já přemýšlím, to, co bych se ještě zeptala, ale... Jenom Pieru v pohled vás uhum. zajímal, ale my chystáme spolu ještě něco o tom nahrát, o takových jako očekáváních a realitě jak těhotenství porodu, tak i vlastně toho mít miminko. Uhum. Takže tam se ho na to zeptám. Tak jo, to je super no. nápad. A, a to je jinak teda všechno. Uh, doufám, že se mi podařilo to nějak Vlastně odvyprávět tak, jak to opravdu bylo, že jsem nějak nepřeskočila nebo něco tam um, vlastně nes, nes, ne, ne. <laughs> neskazila a že vás to bavilo a že jsem vás třeba nějak nevystrašila, ne. protože úplně celkově si myslím, že ten porod šel vlastně hezky, že to nebylo... Ani přehnaně dlouhý, nebo jakoby blbě uh-huh. dlouhý, ani blbě krátký. Že to bolelo tak, jak to bolet mělo. A vlastně, jo, když mě pak odvážel ten saniták a viděla jsem, že tam stála na chodbě napříjmu maminka, která se chystala jít rodit, tak jsem si říkala, ježiš, chudák. <laughs> Ale vlastně už druhý den, když jsem se koukala na Vincenta, tak jsem si říkala, kdybych teď musela jít znova, uh-huh. tak to by dám. Uh-huh. A teď zase si říkám, že ještě chvilku počkám, <tějí> že jako se do toho úplně hned nepohrnu, ale že to opravdu vlastně je takový ten druh bolesti a zážitku, který má na konci ten svůj jako účel a tu odměnu, mm-hmm. kvůli který, když na ní prostě nezapomeneš během toho procesu a myslíš na ní, tak kvůli který to prostě mm-hmm. zvládneš. Já jsem to takhle jako vnímala, no. Mm-hmm. Já myslím, že jste to zvládla krásně. Já jsem se tak zaposlouchala,
1: že jsem se tě vlastně ani moc nedoptávala. Moc jsem do toho nevstupovala. Bylo to hezký povídání. A já si myslím, že prostě každej porodní příběh je individuální. Každej to vnímáme individuálně. A myslíme na vás, koho to čeká, Hmm, držíme palce. A budeme určitě rádi zase, když třeba na blogu napíšete komentář, jak jste svůj porod vnímali nebo prožívali vy, kde jste rodili, jaký jste to měli. Hmm. Pokud jste neslyšeli můj porodní příběh, tak si můžete poslechnout. Podle mě ten byl ještě takový jako, ty jste vydala všechno, tak jako v klidu a hezky. Mně že já, jsem o tom právila, tak, jako tak jsem se toho tom jako tak smála, Bylo to takový, jak v cirkuse. No, ale tak to si můžete poslechnout. O tom už máme taky samostatný podcast. No a uslyšíme hmm. se. Teda zase příště, pokud Vincent i Emička dají.
0: <laughs> Vincent tady už chrupaší. Hmm.
1: No a to jdeme zjistit, Jak se má Emička s babičkou. Tak Tak děkujeme
0: za poslech. Mějte se krásně. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.